0: Ja, alles Gute zum neuen Jahr 2024. Neujahrsvorsätze sind Mist, habe ich das ähm, betitelt und äh, äh, den Untertitel gewählt. Aber dieses Jahr wird alles besser. Wie lange hält man eigentlich seine Vorsätze durch? Und wie war das letztes Jahr? Wird es dieses Jahr wirklich besser? Naja, <lacht> oftmals ist es doch so, dass wir... Arbeiten bis zum Umfallen und dann haben wir endlose Papierstapel, die gleich zusammenfallen. Ich habe übrigens so etwas auch. Äh, interessanterweise wandern die dann vom Hauptschreibtisch zum Nebenschreibtisch, zum Sideboard, von da dann in irgendeinen Schrank und dann immer weiter runter in den Schrank oder immer weiter nach hinten bis man dann irgendwann man mal reine macht und feststellt, dass man 95 dieser Dinge überhaupt nicht braucht und sie gleich in, den, in die Rundablage in den Mülleimer befördern kann. Ja, so ist das. Ähm, und hier lege E-Mails natürlich. Das ist das Gleiche. Und das ist ja wirklich ein Trauerspiel, wenn man ähm, jeden Tag 100 E-Mails bekommt, beispielsweise. Ähm, und dann auch noch im junkmail ordner gucken muss, weil vieles läuft da rein. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum das nicht besser geregelt ist. Ähm, auch selbst wenn man Leute auf eine Whitelist packt, landen die immer wieder irgendwo mal in irgendeinem dieser ähm, Junk-Mail-Folder. Naja, auch das muss man in Ordnung bringen. Aber die eigentliche Frage ist doch, ähm, wie erhalte ich mehr und bessere Aufträge? Wie, wie überzeuge ich die Kunden? Was kann ich besser machen und darum, darum soll es jetzt eigentlich gehen und ähm, ich habe ja gesagt, äh, dieses Jahr wird alles besser, ähm, Neujahrsvorsätze sind nur Mist, wenn man keine klare, kein klares System hat, um diese dann auch Realität werden zu lassen und umzusetzen und ähm, da heißt es sofort ins Tun kommen, wie äh, Hermann Scherer immer sagt, bitte ins Tun kommen und ähm, ich habe es mal so genannt äh, ich, äh, wenn wir mal bei den Papierstapeln anfangen, ähm, Ordnermappen zum Beispiel, äh, die, die äh, rumliegen, Hängeordner. Ich mache das zum Beispiel so, ich, ich sortiere meine Papiere in, ähm, also ich habe zwei Arten von Plastikmappen. Äh, das sind einmal diese dünnen Einsteckmappen, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, diese ganzen dünnen Teile, äh, die man so im 30er-Pack kauft, glaube ich. Äh, und dann die etwas dickeren, äh, die so ein, ein Bändchen äh, oben und unten haben. Und äh, wo man dieses Band so rumklappen kann, die sind auch relativ stabil. Da kann man diese dünnen dann übrigens reinpacken. Also das ist ganz gut. Hat man dann fünf von den dünnen zu verschiedenen Themen, dann kann man das in dieses dickere reinpacken. Und dann mache ich noch Folgendes. Wenn dann irgendwann die Dicken von den Dicken zu viel rumliegen, dass ich dann ein post an die Innenseite innen reinklebe. Bitte nicht außen, das fällt ab. Ähm, innen, das heißt, man muss es dann auch falsch rum beschriften, sodass man es lesen kann. Und... Äh, dann hilft das so ein bisschen ordnung reinzubringen also gerade wenn man halt viele sachen viele sachen macht das bleibt ja da nicht aus ja, man kann mit hängeordnern arbeiten ja ähm, dann sind die sachen wenigstens vom tisch verschwunden Gute, gutes system über e- mails hatte ich schon gesprochen da muss man ordnung reinbringen man kann zum beispiel äh, bestimmte e- mails in, Unter äh, in äh, wie heißt das umleiten äh, in äh, entsprechende ordner damit das E-Mail-Postfach nicht überflutet wird. Ich selber habe meine E-Mails geteilt in Service-E-Mails und Haupt-E-Mails. Also Service-E-Mails sind alle die, wo ich mich irgendwo eintrage. Ich habe, glaube ich, mittlerweile an die 200 E-Mail-Adressen oder so etwas, ich habe sie nicht gezählt. Und die gehen alle auf eine Service-E-Mail-Adresse und das hat ein extra Postfach, sodass das nicht in meine Haupt-E-Mail-Adresse geht. Das hat noch einen weiteren Vorteil, falls irgendwo bei einem dieser Provider oder Anbieter ob das jetzt ein, ein Shop ist oder ähm, Telekommunikation, äh, ein Reiseveranstalter, eine, eine Airline. Wenn da jemand, äh, das Rechenzentrum knackt und die Adressdateien knackt und Passwörter knackt, dann ist zumindest ähm, nur dieser eine, diese eine Account ähm, ja, verseucht, aber alle anderen nicht. Das heißt, was, was diese Hacker ja damit machen, die schnappen sich die Passwörter und versuchen dann, bei anderen Anbietern zu gucken, ob es auch funktioniert, bis sie irgendwo jemanden haben, wo man dann Geld mitmachen kann. Und wer jetzt zum Beispiel immer nur eine E-Mail-Adresse nimmt und ein Passwort, wenn das einmal geknackt ist, dann sind vielleicht 20 weitere Accounts auch noch unter Gefahr. Also das ist ein anderes Thema, wie ich meine E-Mails organisiere. File Organisation ist auch noch ein ganz spannendes Thema in Firmen. In Großunternehmen ist das alles vorgegeben, sollte es zumindest sein. Aber wenn man das runterbricht in, in die Abteilung, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und bei mittelständischen Unternehmen ist das auch eine Herausforderung, ähm, wie ich damit umgehe. Wie organisiere ich eigentlich meine Files? Und das hat äh, mehrere Hintergründe. Das eine ist Datensicherheit. Äh, das ist Geheimhaltung. Also Datensicherheit, dass nichts das Unternehmen verlässt beispielsweise und Geheimhaltung, aber auch, dass man zum Beispiel nicht, Beispiel nicht möchte, dass die Personalakten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsehbar sind. Versteht sich. Sie möchten ja sicherlich auch nicht, dass die Kalkulation des Projekts zum Schluss auch dem Fördner bekannt ist. Ja, also das meine ich mit Fallorganisation, da muss man sich ein System überlegen, das so sicher ist, aber auch gleichzeitig so offen und flexibel, dass man immer noch arbeiten kann, wenn nämlich zum Beispiel ein Mitarbeiter krank ist und der andere einfach keinen Zugriff hat, weil er dafür ja gar nicht vorgesehen ist und dann steht alles auch nicht gut. Also wir sind immer noch so bei Papierstapel äh, abarbeiten, das sind diese gedanklichen Papierstapel, und ich würde sagen, das klappt eher nicht. Ja, weil wenn man sich das vornimmt, dann, dann klappt das eher nicht. Also wenn ich mir das einfach nur so allgemein vornehme, dann funktioniert das bei mir nicht. Da muss man wirklich sagen, Neujahrsvorsätze sind Mist, weil braucht man gar nicht erst mit anfangen. So wird das nichts. Die Erfahrung hat wahrscheinlich jeder auch schon mal gemacht. Ähm, ja, der Papierstapel war das eine. Das andere so Kunden ansprechen. Ja, Kundenakquisition natürlich muss vorangetrieben werden. Ich könnte mir zum Beispiel mal meine Listen vornehmen und gucken, welche bestehenden Listen mit Kundendaten habe ich denn eigentlich und, welche und mit wem bin ich dann eigentlich auf LinkedIn verbunden. Auch nochmal so eine spannende Sache, könnte ich ja, könnte ich ja auch mal gucken. Bei LinkedIn hat das noch, ist das noch ein bisschen schwieriger. LinkedIn ist ein persönlicher Account. Ich kann auch nur einen Account haben, also ich sollte tun, ist keinen zweiten erstellen, dann schmeißen die einen irgendwann raus. Das wird dann etwas schwierig, wenn es um Angestellte geht, die vielleicht das Unternehmen dann gleich wieder verlassen. Was passiert dann mit den Kontakten? Also da braucht es eine gute Systematik. Und aber man hat halt ein Ziel, mit über LinkedIn überhaupt erstmal zu Kontakten zu kommen. Und das weitere Ziel ist, die dann in die Unternehmenskommunikationswelt einzubringen, sprich ins E-Mail-System, ins Social-Media-System und dann bleiben diese Kunden einem auch erhalten, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt und die LinkedIn-Kontakte mitnimmt. Ähm, Ads, also Werbung äh, schalten, kann ich machen zur Kundenakquisition. Das sind so die, die drei Dinge. Bestehende Kunden, LinkedIn als Beispiel mal aktivieren. Ich habe es ganz bewusst gewählt. Ähm, und dann ähm, Ads, ob auf Facebook, ob auf Google, YouTube und, und dergleichen. Ja, mehr Kunden ansprechen. Das erfordert also ist nicht nur die Kundenakquisition, das ist natürlich auch die Kenntnis. Welche Kenntnis brauche ich dann? Ich brauche Kenntnisse über Social Media, ich brauche Kenntnisse über LinkedIn. Ich muss etwas über Zeitpläne wissen. Ich muss Koordinierung mit mit Marketing durchführen, mit meinem eigenen oder mit meinem externen Marketing. Oje, oh ich höre ich höre sie schon stöhnen. Gute Idee. Wenn Sie jetzt sagen, aber es dauert. Stimmt, stimmt, das dauert. Und es geht genauso wenig, äh, wie diese Papierstapel abarbeiten. Also Neujahrsvorsätze sind Mist. Ne? Ist doch nichts, das klappt doch auch wieder nicht. Das ist ja alles nur blanke Theorie. Wie sieht es dann mit dem dritten Punkt aus? Besseres Zeitmanagement. Das erfordert eine klare Aufgabenplanung. Also siehe meine Papierstapel. Ja, und... Äh, ich habe Hermann Scherer schon erwähnt, der hat immer gesagt oder der sagt immer, es gibt nur drei Stapel. Es gibt den Stapel, wo ich Dinge sofort tue, das mache ich jetzt. Dann gibt es den Stapel, wo ich sage, das tue ich nicht jetzt, aber später. Und dieses Wort später wird ersetzt durch ein klares Datum. Ganz klares Datum, weil später führt dann wieder nur zu einem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Stapel und nichts passiert. Und dann gibt es die dritte Kategorie. Ich tue es nicht und ich schmeiße das sofort weg. Aus. Aus die Maus. Ja, Diese drei Sachen gibt es dabei. Also äh, klare Aufgabenplanung, dann kann man mit einer Prioritätenmatrix arbeiten. Äh, Priority Matrix heißt das, heißt die Software. Finde ich sehr gut. Ähm, nimmt die FIA, die Eisen, Eisenhower-Matrix zum Vorbild. Und ähm, dort kann man sehr gut äh, äh, Sachen sich vornehmen ko koordinieren, aber auch. Im Team zusammenarbeiten, da muss man, da muss man diese Lizenz zur, zur Gruppenarbeit dort kaufen, das ist auch nicht teuer, hat einen großen Vorteil, man muss nur aufpassen, dass man sich da nicht zu viele Aufgaben reinpackt, ich habe das am Anfang gemacht, da waren leider zu viele Aufgaben drin und dann schafft man das natürlich alles nicht, aber es ist ein sehr, sehr gutes Tool, hat auch einen großen Vorteil, wenn es um Mitarbeiterbesprechung und Evaluierung geht, dass man sich daran orientieren kann, ich finde das fantastisch, weil es wirklich einfach zu handhaben ist. Und das sind aber nur die großen Prioritäten. Und jetzt kommt man zu den, zu den Aufgabenbearbeitungen und dem Projektmanagement. Also, so eine, eine, eine große Aufgabe könnte ja zum Beispiel sein, ich möchte mein Unternehmen in Social Media besser sichtbar machen. Ja, das könnte jetzt eine Aufgabe sein und sagt, okay, wir geben uns ein Jahr. Ja, jetzt heute ist Beginn Januar 2024, wir geben uns ein Jahr und in dem einen Jahr soll das dann bis zum nächsten Jahr Weihnachten, also 2024 Weihnachten, erledigt sein. So, das wäre jetzt mal so eine Prioritäten-Matrix-Geschichte, da sollte man aber vielleicht auch gleich klare, klare Zielbedingungen ausmachen, dass man zum Beispiel sagt... Ich habe einen funktionierenden LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram Account und ich will wenigstens 1000 Followers haben. Ich möchte dreimal die Woche auf Facebook posten, fünfmal die Woche auf Instagram, drei Artikel auf LinkedIn. Also, dass man das schon quantifiziert in gewisser Weise, weil sonst wird es auch wieder nichts. Das kann man ja anpassen ja, und man ich will jetzt gar nicht drüber streiten, ob man da dreimal, fünfmal, zweimal etwas veröffentlicht, aber man muss mal in die Gänge kommen und überhaupt ja ins Tun. Und äh, dann hat man noch das Aufgabenbearbeitungstool. Das Aufgabenbearbeitungstool, nee, halt falsch, das war die Priorität. Und Projektmanagement-Tool wäre jetzt, dass ich sage, okay, ich habe ein Projekt, das nenne ich das nenne ich LinkedIn. Das andere Projekt ist dann mein Facebook und das nächste ist mein Instagram als Beispiel jetzt einmal. Ja, es kann auch genauso gut aus dem Engineering-Bereich kommen, dass ich sage, ich möchte zum Beispiel einen Kompressor verbessern und dann ist das eben der Leistungssteigerung 5% Kompressor-Tool-Aufgabenbereich oder so etwas. Daraus ergeben sich Aufgaben und diese Aufgaben sind natürlich dann viel kleiner. Da, da fängt es damit an, dass man eine Aufgabenbeschreibung macht, dass man Datenblätter erstellt, dass man ähm, überhaupt erstmal ein Team zusammenstellt, ähm, eine Ist-Analyse macht und, und, und daraus ergeben sich dann viele kleine Aufgaben. In meinem äh, Marketing-Beispiel wäre das so eine Aufgabe, ich muss ja dann wöchentlich zum Beispiel ähm, posten. Also muss ich wöchentlich schreiben und dazu brauche ich Aufgaben, dazu brauche ich Projekte. Ähm, da haben wir bei uns ein sehr, gute, sehr gutes Tool entwickelt und ähm, arbeiten damit auch sehr ähm, effizient zusammen, so dass man wenig miteinander reden muss über ähm, wann soll ich das machen und wie soll ich das machen, sondern äh, wenn wir miteinander reden, dann geht es um die Inhalte. Aber wir brauchen uns nicht mehr darüber unterhalten, wer was, wann, wie, wo macht. Das ist automatisiert und funktioniert ganz hervorragend und spart unendlich Zeit. Wir sind ja immer noch beim Zeitmanagement. Das war das Stichwort. Alles das erfordert aber eine firmenweite Kooperation. Ja, der Applaus ist, ist Ihnen sicher, wenn Sie das allen Abteilungen vorstellen, dann sind die alle richtig begeistert, aber oftmals klingt das gar nicht so, das klingt so. So, jetzt habe ich mal ein bisschen rumgespielt hier mit meinen Buttons. aber es ist auch wirklich so, wenn, wenn die Engineering-Abteilung sagt, ich brauche von der Marketing-Abteilung irgendwas auch, dann haben die erstmal tausend andere Sachen zu tun, weil sie gerade eine Messe vorbereiten oder einen neuen Prospekt. Und umgekehrt ist das genauso, wenn dann die Marketingabteilung der Engineeringabteilung sagt, Leute, wir müssen uns mal zusammensetzen, ich brauche von euch mal die Alleinstellungsmerkmale, ich, ich, wir müssen uns mal einen halben Tag hinsetzen, damit ich euch dieses entscheidende, diese, diesen entscheidenden Vorste Vorteil aus der Nase, Nase kitzel. Und da haben die alle keine Lust drauf. Wir müssen Projekte machen, haben wir keine Zeit. Das geht auch schneller, schickt man eine E-Mail. So hört man das doch alle Nase lang. Aber so funktioniert's nicht. Und deswegen ähm, würden sie, werden, werden sie wahrscheinlich wieder sagen, ähm, ja, tolle Lösung, hört sich gut an, aber dauert. Ne? Ja, also, Neujahrsvorsätze sind Mist, nicht? Das wird doch wieder nichts hier, wenn wir, so, wenn wir so arbeiten. Also wie sieht denn nur die Lösung aus? Ja, wir wollen ja weiterkommen und uns verbessern und äh, ich will ja nicht sagen, dass das alles nichts bringt. Aber wenn das so gemacht wird, dann bringt es nichts. Also wenn mein System eben so geklappt hätte, dann hätte ja, hätte das auch mit den, würde das auch mit dem Papierstab klappen. Ja, Lösung. Mhm. Mehr Kunden ansprechen und Funnel aufbauen. Das hört sich jetzt mal ganz einfach an. Ähm, als allererstes muss ich mir Bausteine erstellen und die erstelle ich mir einmal und, und verwerte sie wieder. Ich erlebe das immer noch bei Firmen, dass dort alles individuell neu gemacht wird, dass E-Mails an den Kunden neu geschrieben werden, dass sich Mitarbeiter jedes Mal selber den Text ausdenken. Da wird ein neuer Mitarbeiter im Vertrieb eingestellt, dann fängt er an, sich einen E-Mail-Text auszudenken. Na, sag mal, wo leben wir denn? Das brauchen wir doch nicht mehr. Was er machen muss, ist, er muss den bestehenden E-Mail-Text in dem Bereich personalisieren, der dafür vorgesehen ist. Aber da muss ich mir diesen Baustein erstmal so überlegen. Ja, man kann zum Beispiel ja äh, so, so einen E-Mail-Text äh, aus drei Bereichen äh, sich vorstellen. Der erste Bereich ist die persönliche Anrede, Begrüßung. Man nimmt Bezug auf das Meeting, das man gestern ähm, äh, im, 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 im Büro XY gehabt hat ähm, oder das Telefongespräch, das vorgestern geführt worden ist oder den Messe, Messebesuch. Der zweite Baustellen der E-Mail, der ist vorgegeben, der beschreibt praktisch die Vorteile des Kunden, wenn er mit uns zusammenarbeitet, für dieses und jenes Produkt, aber ohne zu spezifisch zu werden, weil das will keiner hören. Ich kann beispielsweise auch eine, eine Erfolgsmeldung eines anderen Kunden dort einflechten lassen. Ganz kurz und knapp oder ein Statement eines Kunden und das kann ich immer bringen. Je nachdem, für welches, welche Anfrage es sich jetzt handelt. Und deswegen rede ich von Bausteinen, weil die müssen kombinierbar sein. Die sind unterschiedlich. Das ist nicht nur diese eine einzigste E-Mail. Also wenn das bei Ihnen passt im Unternehmen, dass Sie nur einen Textbar haben, hey, super, dann machen Sie das. Aber ähm, bei mir passt das nicht. Also wenn ich jetzt über den Hochwasserschutz rede, das ist ja mein Hauptbusiness, ähm, wir haben dort Top 14 Produkte im Hochwasserschutz, die Top 14 Hochwasserschutzbarrieren, wie ich das nenne. Und dann haben wir unterschiedlichste Kundenanfragen, Kunden- und Kundenavatare. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl von Kombinationen und das muss man einmal so ein bisschen gruppieren. Aber alles fängt damit an, dass sie sich überhaupt mal so einen Baustein erstellen und den kann man wiederverwerten. Ja, dass das Schwierigkeiten gibt mit HTML eingebundenen Sachen, zum Teil links, die vielleicht nicht mehr aktuell sind, ja, geschenkt. Ja, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wichtig ist, dass man es überhaupt mal in Erwägung zieht, weil der Vorteil, den Sie hinterher haben, der ist immens. Und auf einmal können Sie ganz anders wachsen und viel mehr Kunden ansprechen als vorher. Wo Sie vorher mit drei Kunden, drei Kunden angesprochen haben, können Sie, jetzt, können Sie jetzt 20 ansprechen in der gleichen Zeit. Wochenpläne helfen als Orientierungshilfe, aber nur für die wiederkehrenden Aufgaben. Ich habe zum Beispiel einen Tag in der Woche, das mache ich meist am Freitag, ja, da erreicht man mich dann auch schwieriger, ähm, äh, dass ich dort meinen Redaktionstag habe. Das heißt, dort ähm, sagt mir dann mein Team, ähm, Dr. Klippe, heute müssen wir wieder mal einen Podcast aufnehmen. Das und das sind die Themen, also wenn ich die nicht selber schon vorbereitet habe oder die erinnern mich dran, sagen, hier sind da noch fünf Podcasts, die müssen wir mal gerade einspielen oder wir haben drei Videos zu machen, ein Interview zu machen oder ich muss einfach auch irgendetwas kurz schreiben, was ich dann rein diktiere beispielsweise. Wenn man das weiß, dann kann man das an diesem Tag machen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich mache an diesem Tag dann meine Redaktionsplanung für die drei LinkedIn-Artikel, die ich in der nächsten Woche posten möchte. Ja, als Beispiel. Also so ein Wochen-, Wochenplan, der hilft unheimlich. Falls man das dann nicht schafft an dem Freitag, weil eben ein überraschender, wichtiger Kundenbesuch dazwischen kommt. Und jetzt kann man dem Kunden ja nicht sagen, du, ich habe jetzt Freitag keine Zeit, ich muss einen Podcast aufnehmen. Dann sagt er auch, wie bist du denn drauf? <lacht> Gehe ich doch gleich zum Wettbewerber. Der ist ja eh nur einen Google-Klick, einen, einen Mausklick entfernt. Ähm, nee, Spaß beiseite dann geht das natürlich an diesem Tag nicht. Das heißt, ich muss immer ausreichend im Voraus produzieren und mir versuchen, meine Freiräume zu schaffen. Ich sollte mir aber dann keine Termine für den Freitag noch zusätzlich reinschaufeln, die nicht da unbedingt sein müssen. Ja, Wenn es jetzt also um Messebesuch geht, das ist natürlich klar, aber das weiß ich ja vorher. Ja, und äh, zum Schluss, äh, diese, diese Arbeit, die ich jetzt hier durchführe, nämlich die Bausteine erstellen, alles zu modularisieren. Es bildet einen selbst und schafft damit Klarheit und vermittelt Sicherheit. Wir erleben das auch bei den Mitarbeitern, die auf einmal viel sicherer im Sattel sitzen und Dinge selber machen in meinem Sinne, das vorher überhaupt so nicht möglich war. Weil da muss man allen erklären, wie man die Überschriften schreibt. Das fängt schon damit an, dass jeder einen anderen Schrift eine andere Schriftgröße hat, wie E-Mails und Texte geschrieben werden. Da passt ja nichts zusammen. Der eine schreibt mit einem Inch-Seitenabstand, also 2,54 Zentimeter, der andere 2 Zentimeter, der nächste 1,8, um Himmels Willen. Das Marketing, das stirbt ja. Die haben sich vorher wochenlang überlegt, wie ein Text grafisch aufgepeppt gut von links oben nach rechts unten gelesen werden kann, dass das Auge äh, mit der entsprechenden Aufmerksamkeit dann die, die höchste Aufmerksamkeit äh, erzielt beim Lesen. Und dann kommt einer und verändert den Seitenabstand und schon ist die ganze Magie dahin. Das heißt, es funkt, der, der Brief funktioniert gar nicht mehr. Ja? Also diese Sicherheit, die vermittelt man und schafft man damit. Also, das war jetzt wieder mal viel Stoff für ein Thema, wo ich eigentlich sagte, Neujahrsvorsätze sind Mist. Ähm, aber ich wollte ganz einfach anders dort rangehen und nicht diese, diese allgemeinen äh, Sachen sagen, ja, ich muss mal meine Papierstapel abarbeiten, ach, ich sollte mal mehr Kunden ansprechen. Das machen sie doch nie im Leben, wenn sie das so sagen. Also die Lösung besteht wirklich, das ist meine klare Meinung und äh, ich bin ja ein Ingenieur und da eigentlich relativ strukturiert organisiert, aber ähm, dadurch, dass ich ja auch fürs Unternehmen verantwortlich bin, ähm, muss ich mich ja natürlich auch um andere Dinge kümmern, um Arbeitsorganisation beispielsweise und da hilft diese Ingenieur, dieser Ingenieur-Background natürlich unheimlich. Und äh, Bausteine zu erstellen, die Arbeit überhaupt erstmal richtig so zu organisieren, dass verschiedene Abteilungen bei ähm, ja, miteinander äh, reibungslos arbeiten können, Berücksichtigen, dass es Urlaubszeiten gibt, dass Leute kündigen, dass Leute entlassen werden, dass neue Leute dazukommen, die allen unterschiedlichen Wissensstand haben, das ist eigentlich das Geheimnis. Und wenn ich das einmal gemacht habe, wenn ich das einmal gemacht habe, ja, dann dauert das eine Weile. Das schaffen Sie alles nicht in einem Jahr. Das schaffen Sie nicht in einem Jahr. Aber... Sie werden das Unternehmen so transformieren, dass auf einmal Dinge möglich sind, die vorher überhaupt nicht möglich waren. Und damit steigern sie ganz eindeutig den Unternehmenswert, aber auch die Arbeitsatmosphäre innerhalb des Unternehmens, weil die Leute viel mehr Spaß haben zu arbeiten. Das, das sehen wir auch. Und ich, ich sage Ihnen, der Output ist dramatisch angestiegen bei uns. Dramatisch. Das ist das ist äh, also eine Parabelfunktion. Ich will nicht von exponentiell reden, ne? aber eine Parabelfunktion ist das auf jeden Fall. Y gleich x Quadrat. Das, das, also Wenn Sie die Kurve noch aus aus, 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 aus dem Studium in Erinnerung haben, so, das geht aber ab. <lacht> ja, insofern äh, wäre das Fazit also unbedingt ins Tun kommen, aber kleine Schritte machen, dafür sich was vorher gut überlegen und dann kleine Schritte machen und das immer permanent wiederholen. Ich habe von Wochenplänen geredet. Seit ich für, während ich das aufnehme, das ist die Podcast-Episode 53. Ich glaube, ich habe meinem Flood Control, mein Flat Protection Secrets, da bin ich jetzt bei, bei irgendwie über 30 oder sowas. Da habe ich auch viel später angefangen, erst vor ein paar Monaten. Aber hier bin ich jetzt bei 53 Podcast-Episoden, da gibt es eine für den technischen Vertrieb international pro Woche. Und da habe ich einen ganz klaren Plan, wie ich das erstelle, wie das hochgeladen wird zu den verschiedenen Plattformen und wie wir das in die Webseiten integrieren, wie die Keyword-Verschlagwortung ist und dergleichen mit meinem Team zusammen. Das hatten wir vorher nicht, das habe ich und seitdem geht das relativ einfach ja, und es macht auch Spaß. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt einen Podcast machen sollen. Das ist nicht mein meine, meine Anliegen, wenn Sie das machen, äh, gerne. Äh, bin ich auch gern behilflich. Einfach kurze E-Mail schreiben an äh, info Info@andreasklippe.com. Info ähm, Dann können wir uns darüber gerne unterhalten. Hier in erster Linie also ins Tun kommen, kleine Schritte machen, permanent wiederholen und sofort anwenden. Auch wenn es nicht perfekt ist. Das spielt in dem Augenblick gar keine Rolle. Wichtig ist, sofort anwenden. Und äh, Sie können zum Beispiel sicher mal für, für eine E-Mail so eine, ja, mal Ihre drei Kundenvorteile zusammenschreiben, ja, die ein Kunde äh, als, als Vorteil hat. Und jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit Ihrem technischen Blatt, was erzählt, äh, dass, äh, dass ja die Temperatur bis 87 Grad Celsius ausgehalten wird und der Druck bei 5,5 Bar extra exordinär hoch ist. Die Frage ist doch, was kann ich denn mit dieser Information anfangen? Welchen Vorteil habe ich denn als Kunde, bis 87 Grad zu gehen? Wenn ich das brauche, brauche ich das überhaupt? Oder weshalb habe ich den hohen Druck? Das sollten Sie hinschreiben. Ne? Und einfach mal, einfach mal hinschreiben in 1, zwei, drei Sätzen, und äh, ähm, als, als Beispiel, also beim Hochwasserschutz zum Beispiel sage ich mit dem, äh, mit unserem äh, German Climate Change Addressing Design for Flood Protection ähm, schützt man nicht nur sein Gebäude und kritische Infrastruktur gegen einiges Hochwasser. Es macht sich beim ersten Mal bezahlt und es kann bis zu 100 Jahre angewendet werden mit, mit der richtigen Wartung. Also habe ich diesen 100 Jahre Aspekt drin. Das ist ein Kundenvorteil. Ich erzähle aber mit keiner Silbe, wie dick meine Blechstärke ist und wie dick mein Profil ist und welches Aluminium, welche Legierung ich da verwende und, und welche Dichtungswerkstoffe ich nehme. Das interessiert den Kunden auch überhaupt nicht. Ja, wohlgemerkt, es geht ja hier erstmal nur um so ein E-Mail-Modul. Aber wenn Sie mit den E-Mail-Modulen anfangen, können Sie auch in Ihrer technischen Beschreibung das einflechten lassen. Da reden wir nochmal separat drüber. Ähm, kommt mir gerade in die Idee... <lacht> über Terms of References, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und dann machen Sie einfach mal eine Case Study fertig. Vielleicht haben Sie das ja auch schon und, und werden jetzt sagen, hey, der Andreas Klippe, der labert mich hier voll und erzählt mir was von Case Studies, Kundenvorteil. Natürlich haben wir das. Ja, super, dann machen Sie die zweite. Und wenn Sie die haben, machen Sie die dritte. Machen Sie Case Studies immer, immer wieder und hören Sie bloß nicht auf damit. Immer wieder, weil auch die können dann, so Sie nicht der Geheimhaltung unterliegen, natürlich im Social Media oder im Gespräch ähm, verbreitet werden. Und das muss mit den Vertriebsmitarbeitern und dem Marketing geteilt werden. Ich erlebe das immer wieder, dass die Projektabteilungen einfach diese Informationen zurückhalten. Und je nachdem, wie der Vertrieb drauf ist, das auch nicht unbedingt äh, weitergetragen wird. Ähm, ich erinnere mich noch an diese, äh, an diese Vertriebsmeetings, wo man dann eigentlich nur noch nur noch äh, Jubelmeldungen da vermeldet und jeder applaudiert und dann wird und einer der Vertriebskönig äh, des Tages. Dann läutet eine Glocke und dann kriegt der einen Preis und, und, und irgendwas überreicht. Das ist ja schön, für mich ist das eigentlich nur Augenwischerei, weil der Lernfaktor bei den anderen Anwesenden ist gleich null. Ähm, gleichzeitig kommt Neid auf äh, und äh, das ist gene eine lange Langeweile, die sie damit erzeugen. Ist auch ein anderes Thema, wie man das besser machen kann. Also ähm, einfach diese Informationen, Kundenvorteile, Case Studies auch teilen innerhalb des Unternehmens. Das schafft Routine, so wie morgendliches Zähneputzen. Und jetzt können Sie ja nochmal mit mir gemeinsam darüber nachdenken, welche Neujahrsvorsätze haben Sie denn? Und welche habe ich? Ich habe meine. Und ob Neujahrsvorsätze Mist sind oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ganz erfolgreiches Jahr 2024. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippel.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.